0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich auch heute wieder, dass ihr mit dabei seid. Die neue Woche hat begonnen und wir freuen uns natürlich auch immer wieder, wenn ihr konstruktive Kritik gebt. Kommentiert also immer gern auch unsere Videos. Auch heute gibt es wieder eine mvi tasse zu gewinnen für alle diejenigen, die in die Kommentare schreiben und da doch konstruktives Feedback oder eben auch, ähm, ja, ich sag mal, die Meinung zu den Charts, zu den Unternehmen gern auch mitteilt. Also seid mit dabei, werdet aktiv, so können wir auch besser werden und euch natürlich auch die besten Inhalte mitgeben. Bevor wir wieder zu doch interessanten Einzelwerten kommen, die natürlich auch die Community selbst wieder ähm, ja, vorgeschlagen hat, werden wir uns natürlich auch mal die Indizes anschauen, was ist so passiert. Und da können wir direkt wieder mit dem DAX starten, ganz klassisch. Und dem DAX muss man eins sagen, dass diese Seitwärtsphase sehr, sehr stark anhält. Eigentlich hat der Freitag ja ganz gut geendet. Doch dann muss man sagen, aufgrund der Zuspitzung des Russland-Ukraine-Konflikts ging es eben dann doch außerbörslich rasch bergab. Minus 2,3 Prozent standen unterm Strich außerbörslich. Ich bin gespannt, wie der Montag jetzt eröffnet. Das wird eben auch spannend, wie sich die Eskalationsstufe in diesem Konflikt weiter äh, verschärft oder eben nicht verschärft. Also hier werden auch die Unterstützungen jetzt bei 15.000 und 15.100 wieder sehr, sehr relevant, wie wir es eben auch schon ja, vor zwei Wochen hatten, als die NDC auch dort war, wie vor vier Wochen ähm, Ende Januar, als ebenfalls dieser Bereich angelaufen wurde. Also ihr seht, es ist und bleibt eine volatile Geschichte, gerade auch im DAX. Hier haben wir natürlich auch einige Unternehmen, die mit Russland zusammenarbeiten, weshalb natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Interesse auch wirtschaftlicherseits hier nicht ganz uneingepreist werden darf. Wir schauen uns das Ganze mal am Dow Jones an. Auch hier ging es natürlich jetzt nicht gerade glücklich zu. Ja? Wenn ein Krieg solchen Ausmaßes wohl irgendwo am Horizont erkennbar ist, dann ist das natürlich nicht gut für die äh, jeweiligen Aktien, natürlich auch für die Unternehmen allgemein für die Weltwirtschaft. Also klar, dass es dann auch diskontiert wird am Markt und so auch beim Dow Jones ging es hier abwärts. Aber alles noch im Rahmen des Normalen. Wir haben hier die 34.700, die am Ende, ähm, ja, behalten wurde, also noch über den 34.500, was am Ende auch erstmal eine gute Unterstützung ist. Je nachdem, wie sich die Sache entwickelt, wir können nicht in die Zukunft schauen, wir können nur vorbereitet sein und das ist eigentlich das, was uns am Ende bleibt. Der US-Tech ging natürlich rascher nach unten nochmal, volatil ging es ja auch schon stark nach oben, dementsprechend hat man auch hier wieder äh, durchaus auch mal negative Tage, nachdem eigentlich die Woche gut gestartet ist und der erste Impuls nach oben ähm, zeigte, scheiterte man hier, vor allen Dingen auch im kleidenden Durchschnitt vor 200-Tage-Linie. Da ging es dann eben rasch nach unten auch wieder, Abverkäufe kamen hinzu, dann noch dieses, ja, ich sag mal, diese Nachricht, die so mit irgendwo durchkam, weil der Fettnotenbanker meinte, dass man vielleicht sogar mit einem Zinsschritt schon am Montag rechnen sollte. Dann hat die EZB am Freitag wieder zurückgerudert und dann war erstmal alles wieder in Ordnung. Doch dann natürlich auch hier wieder der Konflikt sichtbar, dass na ja, die USA sich ziemlich Darauf vorbereitet, dass es wohl etwas heißer zugehen wird im Osten Europas. Nun auch hier der Rücksetzer 14.250 Punkte erreicht, wie 14.000 waren bisher wirklich eine echte Bank zumindest innerhalb der äh, ja, aktuellen Korrektur muss man sagen. Ich glaube, dort werden wir den Kurs sicherlich nochmal sehen vom, äh, vom US Tech beziehungsweise auch vom Nasdaq, ne, was im Prinzip dann relativ ähnlich verläuft und äh, ja können wir nur hoffen, dass dann auch die 14.000 hält. Es Spricht eigentlich jetzt aktuell nichts dagegen, dass es bricht, aber hinterher sind wir schlauer, wie immer. Fangen wir mit dem ersten Unternehmen an und äh, das war ein Unternehmen, was wirklich extrem volatil letzte Woche ja, vonstatten ging nach den Quartalszahlen von Affirm Holdings. Wow, was ist hier passiert? Also Nachdem die Aktie stark runtergekommen ist, keine Frage, also ich bin schon länger nicht mehr investiert, das vielleicht mal noch so als Hinweis, habe das auch rechtzeitig kommuniziert auf unserer Webseite, also wer dann meinem Depot-Tagebuch folgt, hat das relativ schnell auch mitbekommen, dass ich hier die Gewinne am Anfang des Jahres äh, noch gerade so mitgenommen habe, also nahe Plus-Minus-Null hat sich jetzt nicht wirklich ähm, Ja überaus gelohnt, hätte man auch eher verkaufen können, aber das weiß man ja vorher auch nicht. Nun, der Rücksetzer mittlerweile ja schon ähm, ja, durchaus tief gegangen, wir sehen hier auch die ich sag mal, kurze Aufruhljagd Richtung 80 die Quartalszahlen, die sogar über 80 führten und dann plötzlich enorm eingebrochen die Aktie. Heftig wurde dann abverkauft, natürlich auch im Rahmen des recht schwachen Gesamtmarktes und äh, dann ging es hier rasch nach unten. Dafür gibt es eigentlich kaum eine richtige Nachricht dazu, also keine, die mir jetzt irgendwo hängen geblieben wäre. Also wenn ihr mehr gelesen habt, dann äh, gerne in die Kommentare, aber hier auch im Nachrichtenblog nicht wirklich was zu erkennen. Ähm, ja, De facto ist die Bewertung halt immer noch sehr sehr hoch, 12,7 Milliarden Dollar auch zu dem aktuellen Zeitpunkt noch bei Umsätzen für 2022 von 1,25 Milliarden. Also hier ist immer noch ein sehr hohes KUV zu sehen und äh, Gewinne sind auch weit nicht in Sicht. Dazu natürlich eine hohe Konkurrenz, die man hat. Das war auch ein Grund, warum ich mich von Firma dann getrennt habe, weil ich natürlich mit PayPal und Blog schon zwei Alternativen im Depot habe, die eben nicht nur bei Data machen. Also man sollte es dann auch nicht übertreiben in einem Depot. Charttechnisch gesehen, muss man sagen, hat erstmal die Unterstützung nicht gehalten, die sich hier gebildet hätte bei 47, nee, 48 Dollar. Dort hat es bisher immer ganz gut gehalten. Der Kurs ging dann äh, etwas drunter, was natürlich ja nicht dafür spricht, dass man diesen, diese Unterstützung auch nachhaltig hält. Dennoch kann es natürlich alles anders kommen, dass am Montag direkt positiv der Handel eröffnet, weil es vielleicht eine Entspannung ist oder weil vielleicht, äh, ja, vielleicht alles doch nicht ganz so dramatisch wird. Dann ähm, kann es ja auch schnell mal zu Gegenbewegungen kommen. Natürlich schnelle Trader, die hier mal zukaufen, das nimmt immer wieder ein bisschen Verkaufsdruck rein. Man sieht, und das sagt Markus Koch ja in seinen ähm, ja, Streams auch immer wieder, dass es sehr illiquide ist, der Markt. Und das heißt einfach, dass wirklich, wenn wenig Handel stattfindet, dann einfach relativ eine höhere Tendenz, ein kleineres höheres Volumen reinkommt dann ähm, merkt man das sofort an Kursausschlägen und das ist bei der Firma hier ganz deutlich auch zu sehen, auch wenn hier natürlich das Volumen an sich sehr, sehr stark gestiegen ist und äh, sehr rot ist auch. Also hier scheinen die Quartalszahlen und die Aussichten nicht wirklich Begeisterung hervorgerufen zu haben. Nun, also wichtig wäre mir hier auf jeden Fall die 48 Dollar zurückzuerobern, das wäre erstmal ein gutes Zeichen. Vorher würde ich hier auf gar keinen Fall reingehen, also wer hier noch an der Seitenlinie bleibt, der macht hier wahrscheinlich auch nichts falsch. Dann ist mir aufgefallen, letzte Woche, obwohl es eigentlich gute Quartalszahlen waren, ist die bechtle aktie stark unter Druck geraten und zwar ziemlich stark sogar und hier ist zum Beispiel diese Unterstützung bei 50 Euro, die schon sehr oft gehalten hat, enorm gerissen und so schlecht waren die Zahlen nicht, natürlich muss man bei den Ausblick auch immer mit erwähnen, dass es äh, natürlich auch Risiken gibt, aktuell ja Sei es eben geopolitischerseits, sei es weiterhin natürlich auch die Lieferkettenprobleme, die ja auch Bechtle treffen, sie rüsten ja letzten Endes auch ich sag mal Firmen aus, digitalisieren sie und wenn sie selber natürlich nichts bekommen, können sie natürlich auch nichts einbauen. Also das ist eben so das Risiko, was man hat, deswegen Bechtle auch immer recht günstig bewertet, also ein KUV von mittlerweile unter 1 auf diesem Niveau. Hier würde ich jetzt ähm, so langsam einfach mal die Beobachtung mit reingehen. Ich bin selber sehr interessiert an dieser Aktie. Ich mag ja Bechtler an sich sehr gern. Ähm, finde ich ein tolles Unternehmen und die, die Unterstützung bei 45,6 etwa, die hat ja erstmal gehalten. Die Gegenbewegung hat am Freitag zwar begonnen, wir sehen das hier an der letzten Kerze, aber ja, dann diese Zuspitzung im geopolitischen Bereich hat dazu geführt, dass außerbörslich der Kurs nochmal unter Druck kam und am Ende doch im Minus geschlossen ist. Also abwarten, auch hier natürlich die fallenden Messer nicht unbedingt immer gleich reingreifen, sondern einfach beobachten, wenn sich einen Boden bildet, kann man hier reinsteigen. Ich schaue es mir ein bisschen an, werde euch also auch auf dem Laufenden halten. Es wäre eines der wenigen deutschen Unternehmen, deren ich äh, ja, zubillige, auch mit meinem Depot wieder reinzukommen, weil die Digitalisierung natürlich hier noch viel Luft nach oben hat und ihr, ich glaube, jeder kennt es aus seinem eigenen Alltag. Und wenn man mal auf Behördengänge geht, weiß man, glaube ich, noch viel mehr, wovon ich jetzt gerade rede. Also mal schauen, wie weit diese Korrektur anhält. Ich glaube aber, dass wir hier schon bald eine Unterstützung gefunden haben. Tendenziell doch immer wieder eine Chance, diese Aktie zu kaufen, nachzukaufen. Aber wie gesagt, noch einen kleinen Moment warten wird nicht schaden. Weiter soll es gehen mit einer Aktie aus der Community und zwar Karen's. Karens ja, interessantes Unternehmen hatte ich auch lange im Depot. Bis dann eben so der Aufwärtstrend schwächelte, dann habe ich gedacht, okay, nimmst Gewinne mit, macht erstmal keinen Schaden, vor allem weil die Wertung auch nicht ganz ohne war. Und weil ich eben, und das war meine Entscheidung damals, Karen's als Zulieferer für die Automobilindustrie. Also sie stellen ja die Software, äh, die Sprachassistenten und natürlich auch noch äh, viel mehr Komponenten. Also jedes neue Auto, was auf, der Straße, äh, auf die Straße kommt, hat ja eine gewisse äh, technologische Seite, eine Software drin und da ist Karen sehr breit mit vorhanden, also auch egal welchem äh, Fahrzeug von BMW äh, bis hin zu auch neueren Unternehmen im Automobilsektor haben sie, ich sage mal, relativ viele Kunden. Nun äh, haben natürlich die Automobilhersteller das Problem, dass die Volumenmodelle natürlich auch relativ gering werden, einfach weil man hier natürlich höher verkaufen möchte und äh, das wird natürlich auch auf Carens zurückfallen, dass sie eben auch nicht komplett das, was sie an Potenzial hätten, auch, ich sage mal, verkaufen können, weil natürlich auch die Automobilhersteller nicht auf 100% fahren. Daher war es für mich erstmal ein Verkauf und das hat sich auch ganz gut gelohnt, denn ähm, ihr seht, die Aktie, nachdem sie so unter Druck gekommen ist, ist dann immer weiter abgepurzelt und dann eben dementsprechend auch einen Abwärtstrend gebildet. Nun kamen die Quartalszahlen, auch hier konnte man eben in den Aussichten nicht wirklich feststellen, dass es eine echte Entspannung kommt. Man rechnet zwar, dass im zweiten Halbjahr eine ja ich sag mal ein gewisser Push kommt dazu, aber nach wie vor kann man nicht ganz so stark wachsen, wie man es eigentlich könnte, wenn alles am Markt normal wäre. Also sprich, keine Halbleitermangel äh, und auch keine Lieferkettenprobleme herrschen würden. Nun, Cairns also stark eingebrochen nach den Quartalszahlen, etwa 30% ging es nach unten. Und äh, wir sehen auch, dass hier jetzt eine, ja, ich sag mal eine, ein Niveau erreicht wurde, der im ähm, Jahre 2020 im Juli, also im Sommer 2020, ja, da schon mal erreicht wurde. Erstmal hat diese 40-Dollar-Marke gehalten. Mal schauen, es wird, ihr seht, es kam zwar kurzfristig zu Erholung, ganz kurz, aber dann eben auch wie immer. Ne, Trader kommen rein, kaufen den Kurs hoch, dort nehmen sie dann schnell mal Gewinne wieder mit und dann sickert der Kurs wieder so dahin und wird wieder in Richtung Ausgangsposition, also bei 40 Dollar wieder sich einfinden. Die Frage ist nur, wird der Kurs dort halten und wird dort eben tatsächlich den Boden einmal bestätigen, vielleicht auch noch ein zweites Mal bestätigen oder bricht eben auch diese Unterstützung und es geht weiter im Abwärtstrend. Voraussichtlich wird jetzt hier erstmal eine Weile die 40-Dollar-Marke bis 45-Dollar wahrscheinlich halten. Müssen wir abwarten. Langfristig sehe ich keine große Angst für Carrens, Also sie haben zwar eine hohe Marktmacht, aber wachsen auch sehr stark, scheinen also da auch gute Produkte zu liefern. Andererseits kurzfristig würde ich hier nach wie vor warten, denn ähm, das sind erstmal keine guten Aussichten und bis es hier wieder losgeht, kann eben auch mal ein, zwei Jahre dauern. Vielleicht auch mehr, je nachdem welche Krisen sich hier eben noch so auftun. Also man tut nicht schlecht daran, hier an der Seitenlinie zu stehen, wer investiert ist. Das langfristige Investment Case ist, glaube ich, nach wie vor äh, dabei. Das Auto wird auch digitaler, mehr Software und das spricht natürlich auch für Cairns und dessen Produkte im KI-Bereich. Also abwarten, hier nicht zu früh gehen. Ähm, ich sage mal, für Trader vielleicht interessant, bei 40 einzusteigen und dann einfach wirklich einen, einen Stopp zu setzen, der in etwa bei ja, 36, 37 Dollar liegt, da hat man zumindest die Verluste ja, ich sag mal, ein bisschen eingegrenzt, aber man kann zumindest die Chance haben, dass man von 40 wieder abprallt und nach oben läuft und so hat man vielleicht ein gutes Chancenrisikoverhältnis, um hier zumindest langfristig oder mittelfristig einen guten Trade abzuzielen. Soll es weitergehen mit Crocs und Crocs, ja, jeder kennt zumindest die Produkte. Und die Aktie kennt seit letztem Jahr wahrscheinlich auch nahezu jeder, der an der Börse tätig ist und so ein bisschen die Nachrichten verfolgt. Wir sehen einen unfassbar stabilen Aufwärtstrend, der sich seit 2020, so eigentlich seit dem Corona-Tief gebildet hat. Die Aktie hat sich vervielfacht und wer hier dabei war von Anfang bis Ende, Chapeau, toll. Man ist nach wie vor in den Gewinnen, auch nachdem die Aktie jetzt stark runtergekommen ist, aber... Wann wird sich diese Aktie wieder fangen? Das ist jetzt die Frage. Man hat auch Übernahmen getätigt, die waren sicherlich auch strategisch nicht ganz dumm. Da äh, sehe ich langfristig schon noch die Möglichkeit, dass man hier weiter wachsen kann. Für mich ist das eigentlich nicht so wirklich das Investment Case, einfach Kleidung. Ne? Also ist immer so eine Sache, klar, Trend, mal kommt er, mal geht er. Wann ist äh, Crocs vielleicht nicht mehr Trend, wie auch immer. sei mal dahingestellt, ist auch immer Geschmackssache. Für uns Aktionäre zählt am Ende die Performance und äh, wenn das gegeben ist, ist ja alles schick. Das heißt, die Unterstützung hier bei etwa 100, also nicht ganz bei 100, sondern eigentlich bei 93, die hat hier zumindest noch einmal zu einem richtigen Ausschlag gezählt. Also ihr seht, es ging hier kurz runter, sofort wieder Kaufdruck. Also kamen die Käufer in den Markt, haben den Kurs nach oben gehoben und es scheint so, als wäre das die Unterstützung, die wir eben hier aus dem Ende April des letzten Jahres sehen. Mal schauen, ob das auch hält. Natürlich jetzt auch die Frage, wie sich alles im Gesamtmarkt weiterentwickelt, aber das war zumindest schon mal ein erster guter Impuls, vielleicht wird es noch zwei, dreimal bestätigt an der Grenze von 93 und dann kann man hier vielleicht auch mal den ersten Fuß reinsetzen und diesmal im wahrsten Sinne des Wortes, da es ja doch größtenteils um Schuhe geht. Ja, muss man abwarten? Ich glaube, auch hier muss man nicht übertreiben und sofort reingehen. Vielleicht wenn dann in erster Tranche, mehrere Tranchen hinterher als Trader, hat man auch hier natürlich die Chance, wieder diese Unterstützung ähm, ja, zu kaufen und dann vielleicht einen Lim, also ja doch einen, einen, Verkaufs-, einen Verkaufsordner unter dieser Kerze zu setzen, vielleicht bei 88 wieder. Für langfristige Investoren. Wartet noch ein bisschen ab, bis sich die äh, Lage beruhigt und dann kann man auch recht schnell mal ähm, ja, den Weg da reinfinden. Ich würde es nicht auf jeden Dollar und jeden Euro ankommen lassen bei einem Einstieg. Geht es weiter mit Nvidia, sie kam ja doch recht stark unter Druck, muss man sagen, im äh, letzten Handelstag, am Freitag und hier ähm, haben wir das Big Picture mitgebracht und zwar einfach, weil man hier mal sieht, der Trend so an sich hat sich jetzt hier natürlich schon leider fortgesetzt, also ist auch stabil geblieben, man sieht auch hier diese Gegenbewegung, die hat äh, ganz klar auch was mit dieser Unterstützung zu tun, natürlich auch mit dem gleitenden Durchschnitt, der hier ebenfalls verläuft und Unterstützung bringt, aber ihr seht auch, der kurz Anstieg ist natürlich dann auch wiederum an der Trendlinie des kurzfristigen Abwärtstrends wieder abgeprallt und gescheitert. Es ging wieder nach unten und der gleitende Durchschnitt 50 Tage hat ebenfalls dazu geführt, dass man erstmal wieder Verkaufsdruck hat. Dazu natürlich die übergeordneten Nachrichten, die jetzt nicht gerade harmonisch sind, wie schon angesprochen. Nun sehen wir aber hier, dass dies nicht mehr lange dauert, bis diese Zuspitzung ein Ende findet. Also irgendwo hier muss er dann mal ausbrechen, rein tendenziell und das kann entweder nach oben sein oder eben nach unten. Sollte der Kurs nach oben ausbrechen, haben wir erstmal wieder ein Kaufsignal generiert und sollte der nachhaltig auch bestätigt sein, ist die 300 Dollar Marke nicht mehr allzu weit. Sollte es nach unten gehen und da unten ausbrechen, ist der Aufwärtstrend gebrochen dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier mindestens nochmal einen Abverkauf sehen, Richtung 160 Dollar. Wäre also ein Verkaufssignal, dann kann man hier auf diese ja, 160 in etwa nochmal pochen, wobei natürlich hier nochmal zwischendrin ein paar Unterstützungen sind bei 178 Dollar. Aber ähm, ich sag mal, bis 160 kann ich mir dann gut vorstellen, weil das dann so die Oberkante dieser Seitwärtsphase ist zwischen 150 und 160. Also damit müsste man dann mindestens rechnen. Man darf ja auch nicht vergessen, NVIDIA ist nach wie vor nicht ganz billig. Also sie ist auf viel Zukunft schon eingepreist. Andererseits liefern sie auch und Quartalszahlen werden ja sicher auch interessant sein, wenn NVIDIA wieder berichtet. Ist ja auch nicht mehr allzu lang hin. Also es spitzt sich zu. Dementsprechend werden wir es natürlich auch berichten in unserer Facebook-Gruppe, aber eben auch, und das ist ja klar, auch hier im Chartcheck. Eine weitere Aktie, die sie ziemlich unter die Rede gekommen ist zuletzt. Das ist auch natürlich auch aus Nachrichten getrieben und nicht unbedingt äh, weltpolitisch oder wie auch immer, sondern mit Spotify gibt es ja so aktuell so Plattformdiskussionen. Naja, darf man denn alle Inhalte in einem Podcast auch unterstützen als Plattform, beziehungsweise dann ja nicht vorgehen? Und das ist natürlich auch schlechte, ja, ich sag mal ein schlechtes Image, was Spotify jetzt hier ereilt. Ähm, ja, also einen rassistischen Podcast zu haben, ist glaube ich äh, das wohl schlechteste und denkbarste für eine Plattform, aber was macht man am Ende, wenn man hin teuer eingekauft hat, alles äh, relativ schwierig, ich kann mir das gut vorstellen, dass man hier ähm, ja, so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlägt und so ein leichtes Dilemma hat, weil egal was man macht, man macht es wahrscheinlich falsch, weil Meinung muss man tolerieren und äh, andererseits muss man natürlich auch äh, aufpassen, was berichtet wird, ganz schwierige Situation, ich möchte jetzt nicht im Management äh, sitzen bei Spotify und diese Entscheidung tragen kann das total nachvollziehen, ähm, muss auch jeder seine eigene Meinung bilden, was es aber eben nicht gut war, war für die Aktie und für die Aktionäre, denn die kam stark unter Druck, die 200 Dollar Marke hat dementsprechend nicht gehalten, weil dann hier einfach auch die Zahlen nicht gut genug waren, es ging auch äh, natürlich noch mit den Nachrichten zum Unternehmen nicht gut einher, dementsprechend der Abverkauf berechtigt auf die alte Seitwärtsphase, auf die Hochs dieser Seitwärtsphase, ihr seht das hier in der Mitte des Bildes, haben wir doch immer mal das hoch gehabt und jetzt genau auf diesen Bereich kommt man eben ran. Auch hier für die Trader vielleicht geeignet, um dort, wenn es vielleicht noch das zweite Mal bestätigt hat, mal eine Position zu setzen und schon bei 150 sich wieder ausstoppen zu lassen für den Fall, dass es eben dieser Trend bricht. Für alle, die langfristig rein wollen, weil sie überzeugt sind, dass Spotify nur größer und besser wird und vielleicht auch dann irgendwann mal ertragsreicher, dann kann man natürlich hier schon so langsam mal drüber nachdenken und die Aktie im Auge halten. Eine zweite Bestätigung hat ja jetzt schon stattgefunden am Freitag, also man ist nach wie vor über der 160er Marke und sollte die jetzt eben auch halten, eine Gegenbewegung eingeläutet werden und vielleicht noch zwei, drei Mal getroffen werden, dann kann man durchaus überlegen, bei relativer Stärke auch, mal einzusteigen. Aber auch hier würde ich wieder in Tranchen reingehen, nicht alles auf einmal, wenn man langfristig investiert sein möchte. Delivery Hero, ja, ein Champion aus dem DAX, oder? Nein, eher nicht. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass die Aktie enorm unter die Räder kam. Und hier sieht man auch wieder, was es ausmacht, wenn ein Trend mal bricht. Ja, wir sehen das hier, das, der kommt gleich einmal der Alarm, ihr hört es vielleicht. Ähm, da kommt gleich die Feuerwehr. Ja, wir haben hier den Aufwärtstrend, hier diese graue Linie und die ist eben gebrochen. Ein, ein zweimal Mal gebrochen, nicht nachhaltig ging es wieder rauf. Immerhin gute Nachricht Richtung 120 und dann aber einmal richtig gebrochen. Und seitdem muss man sagen, ja, wenn ein Trend bricht, sind das immer Verkaufssignale und natürlich ähm, ja, Impulse zum Verkaufen und das sehen wir auch hier das sehen wir bei vielen Unternehmen, muss man ja sagen, aber hier auch nochmal Nachrichten getrieben, Delivery Hero mit sehr schwachen Zahlen und äh, mit recht schwachen Aussichten. Also ich, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob man unbedingt langfristig einsteigen sollte. Einfach, ich sehe hier wirklich so viele Probleme in diesem Geschäftsmodell grundsätzlich, weil man einfach, nur schwer auf die Beine kommt. Ja, man hat diese Gewerkschaftsforderung, also sprich der Angestellten, die ja, ich sag mal, trotzdem 18 Euro die Stunde verdienen können, wenn sie, ich sag mal, einen relativ fleißigen Job machen. Andererseits äh, ist das natürlich keine Fixvergütung. Und naja, da äh, sind die Arbeitsrechtler sich nicht einig, beziehungsweise ist da natürlich auch ein politischer Druck gegen Delivery Hero da. Äh, das ist in Deutschland so. Das ist aber natürlich, obwohl sie jetzt in Deutschland nicht so sehr tätig sind, aber eben auch weltweit, immer wieder ein Problem, da auch Fachkräfte zu finden, die das eben machen. Und ähm, ja, diese Diskussion würde ich mich als Anleger einfach auch nicht antun wollen in diesem Geschäftsmodell, dazu noch die starke Konkurrenz mit DoorDash und ähm, ich sag mal auch ein relativ, also ich weiß nicht wie es euch geht, aber meine Bindung zu einem Lieferdienst ist jetzt nicht allzu riesig, also ähm, wenn ich jetzt nicht unbedingt bei Dominos bestelle, wo natürlich da ein eigener Lieferdienst da ist, ähm, ist es für mich eigentlich relativ irrelevant, ob ich bei Lieferando bestellen würde oder bei irgendeinem alternativen ähm, Produkt, ne, Lieferando gehört ja zu Takeaway und ähm, ja Delivery Hero hat auch recht schnell mal ihre Foodpanda-Geschichte wieder eingestellt, also all das so ein bisschen schwierig, man hat auch Gewinne, die man wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 10, also wahrscheinlich gefühlt in den nächsten fünf Jahren nicht erreichen wird, die Aktie enorm runtergekommen auf 40 Euro mittlerweile, ähm, wie lange das Unternehmen ein DAX-Kandidat ist, ist wahrscheinlich fraglich, also aufgrund der Kapitalisierung von 8,6 Milliarden Euro könnte ich mir vorstellen, dass Delivery Hero im nächsten Termin auch einmal ersetzt wird im DAX. Mal schauen, wer damit hochkommt, aber das sieht hier wirklich nicht so gut aus. Wir haben zumindest die 40 Euro Unterstützung, die wir noch ähm, ja, 2019, Ende 2019 gesehen haben. Ach, naja, also mir gefällt das Ganze hier nicht so sehr. Ähm, natürlich kann man hier den Turnaround mal probieren. Ich würde es nicht machen. Dafür ist mir der Verkauf jetzt zu so stark und auch die Aussichten des Investment Case fehlt mir hier vollends. Deswegen ja, Finger weg von dieser Aktie. Ich glaube, das wird einen langfristig nicht wirklich mit Glück erfüllen. Kommen wir noch zu Zebra Technologies. Wir waren Thema auch in unserer Facebook-Gruppe. Also wenn ihr auch immer fleißig mitdiskutieren wollt, es lohnt sich in unserer Facebook-Gruppe zu sein. Da immer schön konstruktiver Austausch und auch, wie ich finde, immer eine Horizonterweiterung mehr. Deswegen auch die Zebra Technologies Aktie hier interessant nach den Zahlen, die eigentlich ziemlich gut waren, muss man sagen, man hat alles getroffen vom Umsatz über Gewinn, das sah eigentlich alles ganz schick aus, die Aussicht, so ja, ich sag mal jetzt nicht mit einer positiven Überraschung gespickt, sondern eher, naja, ich sag mal jetzt nicht, nichts Besonderes, ne? also man hätte vielleicht mehr erwarten können, es war halt einfach ganz nüchtern betrachtet, nüchtern, mehr war es nicht und ähm, hier jetzt viele Linien, ihr seht es, und zwar habe ich immer die fibonacci Retracements mit reingezeichnet, vom Tief von, ja, vom März 2020, also sprich von dem Tief der Corona-Krise, bis hin natürlich jetzt zum Allzeithoch. Und ihr seht, dass hier die, ja, die erste Linie der Fibonacci-Linien schon erreicht ist und die hat erstmal gehalten am Freitag. Ähm, trotzdem muss auch sagen, die Trends sind gebrochen eben auch. Also hier hat man die 500 Dollarlinie, die ist unterschritten worden. Dann ging es eben auch hier noch mit anderen ähm, Unterstützungen, die erstmal drunter liefen. Aktuell befindet sich die Aktie bei etwa 444 oder 442 äh, Dollar und ähm, dort ist erstmal eine Unterstützung. Dort war auch dieser Ausbruch nach wirklich hervorragenden Zahlen im ähm, Februar 2021. Erste gute Unterstützung. Dann noch die Fibonacci Retracements, aber es ist halt erstmal ein Abwärtstrend, der sich jetzt kurzfristigerseits gebildet hat. Das heißt, es kann auch gut und gerne noch ein Stück weiter runtergehen. Die 418 Dollar Linie ist so, ich sag mal, die ja dieses Ausbruchsniveau der vorangegangenen Zeit vor diesen Zahlen im Februar, kann also auch nochmal erreicht werden. Und dann gibt es natürlich auch noch die nächste Fibonacci Linie, die bei 300 etwa, 82, 83 zu finden ist wenn man es ganz exakt einzeichnet aber das sind auch dann die Unterstützungen die zuvor gebildet wurden also auch hier kann es dann langsam zur Stabilisierung kommen Müssen wir also auch beobachten, würde ich jetzt auch nicht unbedingt gleich reingehen. Ich bin noch investiert, daher der Disclaimer-Hinweis, Zebra halte ich aber sehr, sehr langfristig, weil ich glaube einfach, dass Daten eine ganz große Rolle spielen werden, auch im Logistikbereich, im Einzelhandel, im, eigentlich bei überall, wo Waren hin und her transportiert werden, wird es QR-Codes geben und auch EAN nummern um das Ganze so effizient wie möglich zu gestalten und umso digitaler ein Lager ist, desto kostengünstiger für das jeweilige betreibende Unternehmen, was dieses Lager hat. Und das wird das Interesse sein, natürlich auch im Sinne des Wettbewerbs. Deswegen Zebra Technology für mich ein langfristiger Play. Ich mache mir jetzt hier über die minus 15 Prozent, die diese Aktie in meinem Depot hat, überhaupt gar keine Sorgen. Im Zweifel kaufe ich hier gern auch nochmal nach. Wann es soweit ist, werde ich natürlich berichten im Chartcheck bzw. natürlich auch in unseren Depot-Tagebuch. Kommen wir noch zu unseren Sidekicks und da haben wir eine Aktie mitgebracht, die äh, ja, hatten wir schon öfter hier. Und deswegen ja ein Sidekick, gucken wir nochmal rein, was sich entwickelt hat bei Block. Ihr wisst, ich will hier wieder also nachkaufen. Ich habe hab ja eine Position, eine erste Position damals eröffnet, eine halbe, um eben irgendwann mal noch zu, aufzustocken weil das Unternehmen ja zu zum damaligen Zeitpunkt sehr teuer war, also dementsprechend tief bin ich im Minus. Ist mir aber ehrlich gesagt völlig Banane, ich finde das Unternehmen nach wie vor absolut günstig. Wir hatten es im, äh, im Aktiencheck vor zwei Wochen, da auch gerne noch mal reinschauen, da war die fundamentale Betrachtung sehr interessant, aber die charttechnische Situation hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Dieser Abwärtstrend bleibt weiter bestehen und seitdem haben wir dreimal diesen Trend hier getestet. Ihr seht das hier einmal mit einer Kerze. Dann die letzten zwei Handelstage hat Block immer wieder Gas gegeben und wurde dann wieder abverkauft, weil die Trendlinie eben im Weg war. Heißt, dass da auch wieder viele verkaufen. Und sobald welche verkaufen, ist jedoch auch das hohe Volumen. Viele kaufen, mehr verkaufen, der Kurs geht wieder nach unten. 107 bei 102, die Unterstützung hat es mehrfach gehalten. Die gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. An dieser Marke orientiere ich mich zumindest. Sollte die 101 oder 2 Dollar einmal richtig reisen, nachhaltig, vielleicht auch, wenn man es ganz, ganz konkret nennt, also richtig sind es die 100 Dollar. Ne? Wenn die richtig reisen sollte, wird dieser Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Dann bleibe ich einfach weiter draußen, warte auf die Bodenbildung. Ich könnte mir aber wie gesagt vorstellen, dass diese 100 hier schon durchaus halten könnte. Und dann warte ich drauf, bis genau ein was passiert. Und zwar, dass die Aktie hier diesen orangenen dieser orangenen Linie einfach passiert. Nachhaltig nicht innerhalb eines Tages, wenn sie kurz drüber schaut und dann doch wieder abverkauft wird, ist es eben ein Fehlersprung. Da möchte ich mich jetzt nicht beteiligen, sondern es muss ein Handelstag drüber sein und am Tag drauf muss die Aktie wieder positiv eröffnen, erst dann würde ich mich quasi neu eindecken. So lange haben wir also Zeit, müssen wir nichts überstürzen, ist auch schön, können wir eben noch ein bisschen im Cash bleiben. Und eine Aktie, die auch im, ja, in unserer Facebook-Gruppe besprochen wurde und äh, zu Recht, weil ich sie auch schon länger auf dem Schirm habe, aber eher so als Beobachter, als interessanter, stiller Beobachter, ja. fühlt sich ein bisschen, klingt auch ein bisschen komisch, fühlt sich komisch an, ist die Aktie von Zoom, und zwar, ähm, ja, wir wissen, ist natürlich ein Riesengewinner im Bereich des äh, ja, Corona-Trends, dass man sagt, okay, jetzt bleiben alle von Homeoffice und wir werden alle von zu Hause arbeiten. Das hat Zoom natürlich in eine Überbewertung getrieben, ein paar Excellents, natürlich die 500 Dollar zum Hoch oder fast 600 Dollar waren ja rein bewertungstechnisch völlig utopisch, dass man dort nicht so schnell reinwächst, das war, glaube ich, ähm, vorhersehbar. Nun, Jetzt mittlerweile die Aktie noch bei 140 Dollar und muss sagen, jetzt auch bei der Bewertung gar nicht mehr so weit weg von irgendeiner Realität. Also 42 Milliarden Dollar Bewertung klingt nicht ohne, aber macht halt auch 4,08 Milliarden Dollar Umsatz. Für dieses Jahr, das ist zumindest geplant, sollte das gelingen, bin ich guter Dinge, dass man, ja ich sag mal vielleicht sogar eine gute Chance hat für eine erste Position. Wichtig ist, und das mache ich jetzt zumindest, ich beobachte 2022, ob man diese Zahlen auch liefern kann. Das heißt, man weiß natürlich, dass das Wachstum etwas zurückgeht. Das ist ja ganz klar und ganz normal, wenn es eben einmal ähm, Konjunktur gab, dass man dann auf diese Niveaus erstmal halten muss und dann, ich sag mal, so langsam und langsam wieder mit den zunehmenden Kunden wächst. Das würde ich abwarten. Tatsächlich würde ich mir hier drei Quartale in Folge auf jeden Fall bestätigen lassen, dass man hier weiterhin gutes Wachstum hat. Sicherlich nicht so wie zur Krise, äh, zur Corona-Krise, ist ja logisch, aber zumindest, dass man diese vorgesetzten Ziele auch erreichen kann und wenn das gelingt, es wird, die Welt wird nicht weniger digital, da müssen wir uns nichts vormachen, die Welt wird auch nicht nur auf Teams setzen oder nur auf andere oder Meet, äh, Google Meets oder sonst was, Zoom wird nachhaltig etabliert sein, da gehe ich ganz stark davon aus. Allerdings eben würde ich hier einfach mal das Jahr noch abwarten, wie sich die Aktie auf der einen Seite entwickelt, aber auf der anderen Seite auch die fundamentalen Daten. Ganz wichtig. Also zur Aktie vielleicht nach dem Abverkauf noch, muss man sagen, habe ich mir hier zwei Marken reingesetzt bei 125 Dollar. Die aktuelle Marke hier, das ist erstmal die Unterstützung bei 134, hat schon gehalten, aktuell 141. Da geht es eben volatil zu. Der Trend hier nach unten wurde einmal nach oben schon verlassen, Fehlausbruch. Ja, ist wieder runtergerutscht, jetzt sogar schon ein Ausbruch aus diesem Abwärtstrend, was auch erstmal für einen überverkauften ähm, Bereich spricht, zumindest kurzfristigerseits, sollte das KUV also in Richtung 7, naja, vielleicht 6 gehen und das Wachstum relativ gut bleiben, könnte ich mir hier durchaus vorstellen, dass man hier ein gutes Schnäppchen bekommen könnte langfristig, kommt aber immer darauf an, ob man auch liefern kann, also abwarten, abgleichen zwischen Chart, und dem Trend, der immer noch im Abwärtstrend ist, deswegen würde ich hier nicht voreilig reingehen und gleichzeitig natürlich auch den fundamentalen Daten, ob die eben auch laufen. Ihr wisst, eine Aktie entwickelt sich so wie ihre fundamentalen Daten und wenn der Umsatz schön steigt, wird auch dann wieder nachhaltig der Aufwärtstrend gefunden. Bis dahin können wir warten, drängt nichts. Also ihr seht, es ist nach wie vor eine schwere Zeit, um einzusteigen, um hier Cash abzubauen und ähm, Aktien zu kaufen. Es sieht auch erstmal immer schlimm aus, wenn die Aktien nochmal unter Druck kommen, aber ihr müsst euch immer vor Augen halten, ihr habt Anteile von reellen existierenden arbeitenden Unternehmen, es ist besser als langfristig Cash zu halten, weil die Inflation, ihr wisst es selbst, frisst mehr auf als der langfristige, oder die langfristige Rendite am Markt. Wer's nicht ertragen kann, dass eine Aktie mal 20, 15% Prozent oder Druckgerät, der sollte dann entweder richtig stark mit Stops arbeiten, wobei man auch viel Geld verbrennen kann, wenn man das nicht sehr gut macht. Und auf der anderen Seite könnte man auch einfach nur ETFs kaufen, langfristig schön den Bestand erhöhen und dann den Markt abbilden. Also war wieder ein, ja, doch heute eine lange Folge, also bis zum nächsten Mal. Denkt bitte dran, schaut euch gerne nochmal den Aktiencheck gestern an. Sehr spannende Unternehmen und eine spannende Diskussion mit Philipp über PayPal und Meta-Plattforms vor allen Dingen, aber auch Hoolihan, Loki und Novo Nordisk waren mit dabei. Ansonsten unser Podcast, sie sein Depot haben wir mal gegrillt, also da nochmal reinschauen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.